1: Hola mis recicladores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades sobre el Tetra que es este material que muchos... de ustedes Este
2: es un fragmento hecho, de un video de Marce la recicladora, una influencer colombiana que se dedica a educar por medio de sus redes sociales sobre la importancia del reciclaje, además de mostrar el valor del oficio de los recicladores en nuestra sociedad
1: las preguntas más frecuentes que me hacen es Marce, ¿cómo reciclar? En Colombia nosotros debemos manejar mínimo tres separaciones, los aprovechables, los no aprovechables y los orgánicos aprovechables.
2: En sus videos Marce aparece peinada con dos trenzas y casi siempre lleva una gorra. Le gusta maquillarse con colores vivos, pero lo que más resalta es su personalidad jovial y divertida. Con expresiones coloquiales y referencias a su cultura popular colombiana, Marce no solo enseña cómo disponer de nuestros residuos, sino que también muestra cuál es la realidad frente al manejo de las basuras en nuestro país. En Colombia, cada día se generan más de 32.000 toneladas de residuos, lo que cabrían alrededor de 530 camiones de basura estándar. Al año son casi 12 millones de toneladas de basura, de las cuales solo se recicla el 17%. Un estudio realizado en el 2020 mostró que el 78% de los hogares colombianos no separan lo reciclable. Es más, ni siquiera saben cómo separar sus residuos. Esto es lo que Mar se busca cambiar.
1: ¿Y yo pa' qué reciclo si igual? El planeta se va a acabar. ¿Qué tal si el bolas y más la vida? ¿Qué tal que te haga falta tomarte el agua limpia? ¿Qué tal que sea hoy por el mar y las plásticas? ¿Qué tal si vamos juntos en la única salida?
2: Sin embargo, Marce tiene en realidad otra identidad. Se trata de Sara Samaniego, una comunicadora social de 29 años que desde niña ha tenido una sensibilidad especial por el cuidado de la tierra. Su personaje como Marce la recicladora nació en abril del 2019, después de muchos meses de pensar y planear cuál era la mejor manera de transmitir el mensaje de la importancia del reciclaje. En ese momento decidió que para educar a la población sobre el impacto que tiene la basura en el medio ambiente y por lo tanto en nuestra salud y calidad de vida, y la de las futuras generaciones, lo mejor era crear un personaje distinto. Por eso, antes de esta entrevista, nos preguntó si queríamos hablar con Marce o con Sara.
1: Yo empecé a publicar fotos en Instagram como de la vida de Marce, de su vida a día. Y después empecé en YouTube ya con videos más largos. Cada video tenía una temática. Entonces, el primero fue la bolsa blanca y la bolsa negra. Eh, después empezamos a hacer como cosas de
2: manualidades. El personaje de Marce rápidamente conectó con la gente y fue ganando seguidores. Para el 2020, un año después de haber nacido, tenía más de 80.000 seguidores en Instagram. Y hoy, a mayo del 2022, tiene más de 230.000 en esta red social y alrededor de 55.000 suscriptores en su canal de YouTube. Ha hecho videos en colaboración con celebridades como Claudia Bahamón y La Toya Montoya e incluso fue invitada en la serie de Netflix de Juan Piz González.
1: Yo sí quería darle unos rasgos de una persona que fuera muy alegre, muy feliz, muy chistosa, muy optimista. O sea, yo no quería llegar desde el miedo, desde el planeta se va a acabar, no sé qué. No podemos hacer más, sino más bien desde, un, desde una esperanza. Desde, bueno, sí, este trabajo es duro, es difícil, valórelo, pero en sus manos también está cambiarlo y hacer algo. Entonces, es darle esa esperanza a la gente de que sí, de que sí lo podemos hacer si trabajamos en equipo.
2: Mi nombre es Nicolás Ibargüeno, soy periodista, ambientalista y amante de los animales. Esto es Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia y nuestra relación con él y con sus demás especies. En el episodio de hoy, Sara Samaniego nos cuenta cómo nació Marce La Recicladora y exploramos el poder de las redes sociales como una herramienta para generar conciencia sobre temas de los que no se encuentra mucha información en otras partes. También hablamos de cómo la manera en que se disponen los residuos en nuestro país trae consecuencias no solo ambientales, sino sociales y económicas, y de qué forma podemos aportar para mejorar esta situación. Desde que tiene memoria, Sara Samaniego ha tenido una conexión especial con la naturaleza. Ella creció en Bogotá, pero pasaba mucho tiempo en el campo.
1: Imagínate que toda mi familia es del llano Y del llano de una parte muy rural O sea, no es Villavicencia, es mucho más allá Casi llegando a Puerto Gaitán Entonces, todas mis vacaciones Desde que yo tengo uso de razón Han sido a irnos a las fincas A estar allá dos meses Con las vacas, con las gallinas Con los árboles
2: De sus vacaciones recuerda que le gustaba Jugar en el río, explorar el bosque Pasaba largos ratos viendo a las hormigas Caminar y a los pájaros hacer sus nidos también recuerda que cuando las basureras se llenaban, su familia las sacaba y las quemaba en un espacio abierto.
1: Yo miraba esas fogatas de basura y yo pensaba, esto debe ser malo. O sea, yo no sabía qué pasaba malo, pero yo sentía que no era bueno. Y yo le decía a mi mami, mami, pero ¿por qué acá la basura se quema, no? Que no se la lleva acá. Me decía no, acá no, pues acá ni siquiera pasa el camión de la basura. Acá la única opción que tenemos en todas las fincas es quemar la basura. Todo el mundo lo hace y lo ha venido haciendo por muchos años.
2: La imagen de la basura quemándose, el humo oloroso negro y espeso subiendo al cielo, quedó grabada en la mente de Sara. Años después, cuando estaba estudiando comunicación social en la Universidad Javeriana, esa fue su motivación a elegir un tema para realizar un documental en una clase.
1: Imagínate que el profesor nos dijo, bueno, en esta clase el proyecto que vamos a hacer durante todo el semestre es un documental de un tema que a ustedes les llame la atención investigar o que les guste aprender. O sea, la idea no es que sea un tema como aburrido para ustedes, sino que sea como muy interesante para cada uno. Entonces, pues en ese momento yo pensaba, yo creo que a mí que me llama la atención o que me apasiona o que me gusta. Y pues yo dije, no, pues el tema de las basuras, de alguna manera, sí ha estado presente, me, me llama la atención saber.
2: Era el 2013. Y si aún hoy hay falta de educación sobre el reciclaje, en ese momento los obstáculos eran aún más
1: grandes. Me di cuenta que no había mucha información. O sea, cuando yo iba a preguntar, bueno, ¿Cuántas basuras producimos en Bogotá? ¿Qué pasa con esto? ¿Los recicladores cómo se formalizan? O sea, tenía demasiadas preguntas y para mí fue muy difícil responderlas porque no había información, entonces había como un vacío en ese momento.
2: El enfoque que le dio a su documental fue cómo, a partir del reciclaje, se pueden desarrollar proyectos artísticos. Para esto, entrevistó a un grupo musical que fabrica instrumentos a partir de materiales reciclados y a una chica que hacía accesorios de bisutería o adornos con reciclaje, entre otros personajes. También habló con autoridades locales acerca de cómo era el manejo que se le daba a las basuras en su ciudad y cuáles eran los planes que tenían a futuro respecto a este tema. Sin embargo, Sara quedó insatisfecha con las respuestas que le dieron.
1: En ese momento estaba de alcalde Petro, le hice una pequeña entrevista a Petro, pero no me respondió lo que le pregunté. Entonces, le pregunté cómo era el manejo de los residuos. Yo, ¿qué, ¿Qué planes tenía a nivel ambiental? Y me, me respondió algo que ni yo entendí. O sea.
2: La poca información que encontró, los estudios que se habían hecho sobre el tema de los residuos, estaban escritos en un lenguaje muy técnico y demasiado complicado de entender para las personas del común. Desde ese momento, Sara comenzó a pensar en ideas para traducir estos datos y estudios a un lenguaje amigable y divertido para que más gente entendiera y se interesara en aprender. Además, a pesar de que su documental le fue bien e incluso fue presentado en un festival de cine en Popayán, no tuvo ningún impacto tangible. No generó ningún cambio en la manera en que se disponían los residuos en Bogotá. Sara soñaba con hacer algo más grande, que le llegara a una audiencia amplia. Sin embargo, el proyecto de Marcela Recicladora tardaría algunos años más en concretarse. Fue hasta el 2019, seis años después, cuando Sara estaba trabajando en su emprendimiento de publicidad.
1: Imagínate, Nico, que yo trabajaba en Teusaquillo y ahí es una zona donde pasan muchísimos recicladores. Entonces, mi oficina justo quedaba mirando a la ventana, entonces siempre veía a los recicladores pasando. Y un día me sucedió que yo tenía un yogur que me acababa de tomar encima de mi puesto y yo me pregunté, ¿será que esto se lo lleva el reciclado? ¿Será que se lo tengo que lavar o no? Entonces, yo busqué en Google y no me salió la respuesta. Y dije, no, pues esto, la única manera es preguntándose al reciclador mismo. Entonces yo bajé, le pregunté, él me respondió y me dijo, pues por más de que me lo lave, yo no me lo voy a llevar. Y yo le dije, pero ¿por qué si es plástico? Y me di sí, pero ese a mí no me lo compran. Y yo quedé como, y ya, y él se fue, yo quedé con dudas, yo creo, ¿cómo así que no se lo compran?
2: Más tarde pasó otro reciclador y Sara salió a hacerle la misma pregunta. Él le respondió que sí que él sí se llevaba el tarro del yogurt porque en la planta en la que él vendía su reciclaje sí se la compraban. Esas dos conversaciones le mostraron a Sara algo que ella no sabía, y es que el reciclaje en Colombia es un negocio. El reciclaje como oficio en Colombia se remonta a los años 40, a la época de la violencia, que ocasionó el desplazamiento de miles de campesinos a la capital del país. La mayoría de ellos llegó sin recursos y sin empleo, así que comenzaron a recoger los residuos sólidos y orgánicos de las plazas de mercado para sobrevivir. Por esa época, el reciclaje comenzó a tomar valor con las boticas comunitarias, las farmacias de entonces, que requerían envasar las medicinas en frascos de vidrio, y estos eran escasos. Así que los recicladores se encargaban de recuperar estos recipientes de las basuras. En los años 60, con el crecimiento de la industria del metal en el país, miles de personas comenzaron a ir a los botaderos para buscar chatarra y metales que luego podrían comercializar a empresas hidrúrgicas, es decir, las industrias que se encargan del proceso de extracción y transformación del metal. Diez años más tarde, en los 70, las cartoneras también comenzaron a demandar materiales de segunda mano para bajar los costos de producción. De ahí en adelante, década tras década, con cada industria en crecimiento y cada material nuevo que se introducía al mercado, el oficio de los recicladores comenzó a ser más común en las grandes ciudades del país. Hoy en día, cuando hablamos de recicladores, nos referimos a aquellas personas que se ganan la vida recogiendo, seleccionando y luego vendiendo los residuos sólidos a empresas y plantas de reciclaje. Cada material se vende a un precio determinado. Y lo que venden es su salario. Por ejemplo, un kilo de cartón lo venden aproximadamente a 400 pesos, un kilo de vidrio a 200 pesos, un kilo de plástico, entre 600 y 2 mil pesos dependiendo del tipo de plástico. Generalmente, en un día pueden hacer entre 10 y 15 mil pesos. En Colombia hay más de 30 mil personas que se dedican al reciclaje y que están registradas en alguna de las 319 organizaciones de recicladores que hay en el país. Y se estima que hay un subregistro de al menos otras 30 mil personas. Según datos del 2020, los recicladores pueden ganar entre 200 a 400 mil pesos mensuales.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Desde el día en que Sara conversó con estos dos recicladores, se dedicó a indagar acerca de su labor y su importancia en la ciudad. Quería que el mundo se enterara. Así que comenzó a pensar en maneras de hacerlo.
1: Y bueno, abrí mi computador y me sale un video en YouTube de, pues, una youtuber así como con un contenido, no es por criticar pero un contenido basura, o sea, que yo decía, Dios mío, la gente está consumiendo esto. Yo, hay tanta basura en el mundo y hay tanta basura en redes sociales que hay que hacer una limpieza. Entonces, ahí... Como que pensé, necesitamos un youtuber que nos dé esta información. Y como acababa de hablar con los recicladores, fue como que se unió la idea del YouTube y la idea del reciclador, y, y ahí fue como pa un reciclador youtuber. Y cuando yo pensé esa idea, a mí se me aceleró el corazón. Y yo dije, ¿esto tiene que ser un éxito? No, 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 yo lo voy a hacer realidad.
2: Inicialmente, la idea era encontrar un reciclador que quisiera ser el protagonista de los videos. Sara estaría encargada de pensar en el contenido, grabar al reciclador y editar y difundir los videos. Así que cada vez que veía pasar un reciclador por su casa o oficina, le contaba lo que tenía en mente y le preguntaba si le gustaría participar.
1: Y obviamente, pues un reciclador está en su vida de trabajar largas jornadas de tiempo, de estar sacando adelante a su familia, o sea, con qué tiempo él se va a poner a grabar videos conmigo. O sea, la mayoría de de ellos me dijeron que pues no o les daba simplemente pena.
2: Entonces, Frustrada, pero con la necesidad de compartir esta información, pensó que se le había iluminado el bombillo y decidió crear el personaje de un reciclador para ser interpretado por un actor. Hizo un casting y llegaron muchos actores, pero a todos les faltaba algo fundamental para interpretar el papel.
1: Se requería también tener la pasión por esto y no una persona que simplemente lo hiciera porque sí, porque yo le dijera que grabáramos el video, sino se requería una persona que tuviera este sentimiento y creyera en el proyecto y nunca había eso en ninguno de los actores. Entonces, nada, le conté a una amiga y ella me dice, Saris, ¿y por qué, ¿Por qué no lo, lo, lo haces,
2: haces tú? tú? Sara nunca había pensado en esa posibilidad, pero cuando su amiga se lo planteó, inmediatamente supo que ese era el destino del proyecto. Siempre ha sido muy extrovertida y siempre le ha gustado actuar. De hecho, esa fue una de las dos razones por las que decidió estudiar comunicación social. Cuando estaba en el colegio, era la payasa del salón la que hacía bromas y no le daba pena de nada. Además, no iba a encontrar a nadie más apasionada y que creyera tanto en el proyecto como ella. La decisión estaba tomada. El siguiente paso era darle vida al personaje. Para eso, entrevistó a decenas de recicladores y recicladoras. Les preguntó acerca de sus vidas, sus familias. Se fijó en su manera de vestir, en sus expresiones, la forma en que hablaban. A partir de estos datos, creó una historia que recogiera los elementos principales de cada uno. Además, Sara sabía que lo más importante para interpretar a una recicladora era conocer de primera mano su oficio.
1: Entonces empecé como esa investigación en carne propia de ir a reciclar. Yo iba con los recicladores y les preguntaba si los podía acompañar en su jornada de trabajo, a ir a meter las manos en la basura, pues como a, a ver esos problemas comunes que, con los que se encuentra un reciclador.
2: Con el ánimo de retratar la realidad de los recicladores de la manera más fiel posible, Sara comenzó a escribir la historia de Marci, una recicladora que nació en Bogotá, pero creció en Tocancipá, un municipio cercano. Sus padres eran recicladores. Y como sucede en la mayoría de los casos, estos le heredaron el oficio a su hija. Desde que tenía 10 años les ayudaba en su trabajo y ahora es a lo que se dedica. A los 18 años se fue a vivir a Bogotá y empezó a trabajar recogiendo el reciclaje en el barrio Teusaquillo. Allí fue muy bien recibida por la gente, pues ella les explicaba cómo separar el reciclaje y cómo y a qué hora se lo debiera entregar. Actualmente vive con Hernando, su novio, y sueña con que algún día le proponga matrimonio. La primera aparición de Mars en redes sociales fue en abril del 2019 con un par de fotos en Instagram. Luego, en mayo de ese mismo año, subió su primer video a YouTube. En él enseña qué significan los colores de las bolsas de basura.
1: Hola mis Bueno, hoy les vengo a hablar de un tema de suma importancia, es el tema de la separación de la basura en la bolsa blanca y en la bolsa negra.
2: Más adelante en el video nos cuenta que la bolsa blanca es para materiales reciclables, como botellas de plástico, vidrio, recipientes de yogures, entre otros. Mientras que la negra es para el resto de basura que no se puede reciclar. La acogida que tuvo Marce fue algo que Sara nunca se imaginó. Empezaron a llegar decenas, cientos, miles de seguidores. Y al principio, Sara temía que se iba a quedar sin temas de qué hablar. Ella no había estudiado nada relacionado con ecología y no era una experta en el tema. Simplemente le importaba y era apasionada. Pero pronto se dio cuenta de que no tenía nada que temer.
1: Pues los mismos seguidores que iban llegando me iban haciendo preguntas. Entonces, Marce, ¿qué hago con los esmaltes? ¿En dónde los deposito? Y yo, me tocaba ir a buscar, señor reciclador, usted se lleva los esmaltes, no sé qué, bueno, ¿en dónde se reciclan? ¿Cuál es la planta de vidrio? Listo. Todos los plásticos son reciclables y yo, pues, no sé cómo se recicla el plástico, empecé a buscar.
2: También empezó a hacer alianzas con organizaciones y empresas que tenían proyectos de reciclaje y a visitar las plantas de reciclaje de la ciudad para conocer todos los detalles del proceso.
1: Entonces, cada vez que yo una planta tenía 800 mil dudas, que esas mil dudas las iba resolviendo y yo, pues, así como yo tengo estas dudas, toda la gente las debe tener. Entonces, ya no me quedé sin tema. Lo que tenía era una pregunta y cada pregunta para mí era un reto a resolver o a investigar.
2: Al principio Sara se metía en el personaje de Marce solo cuando tenía ratos libres de su trabajo, pero lo disfrutaba tanto que cada vez procuraba sacarle más tiempo a pensar en ideas para contenido, a interactuar con sus seguidores y a grabar videos como Marce. Tanto que llegó un punto en el que Sara decidió dejar su anterior trabajo en publicidad y dedicarse por completo a ser Marce la recicladora. Para ella lo más importante era crear contenidos valiosos para su audiencia y para eso tenía que hablar su lenguaje.
1: Yo trato de educar con videos eh, de diferentes maneras, videos R, que yo digo re diferentes, re bacanos y re chistosos, <ríe> entonces yo trato de hacer videos que por más que parezcan una parodia, una comedia, no sé, yo le cambio la letra a las canciones, es como te estoy dando un mensaje de reciclaje, entonces el reto para mí es cada vez ser más creativa en los mensajes que doy porque estoy compitiendo contra influenciadores que están haciendo un contenido pues viral, bailes chistosos, bromas y necesito que me van a mí porque es que el plan les estoy dando un mensaje que les envía el planeta, entonces para mí el reto es lograr que la gente no se aburra de mis videos y que haga lo que les estoy diciendo usted que yo se fue informando, enseñe, enseñe, él aprendió, tira tetra, tira cartón, y me decía mar se pare, deme uno un botellazo que por la bolsa voy empezando, deme duro estoy perdido, a mí me dicen la profe, a mí me dicen la profe, porque yo al que veo yo le enseño. Marce, ¿cuáles que son los materiales aprovechables? El plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio, la chatarra y el tetrapago. Marce, yo soy un tetrapago, o sea que yo soy aprovechable. Yes, 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 claro que
2: yes. Ahora vamos a hablar, porque me parece muy interesante hablar un ratito de Marce también, porque yo fui una de esas personas que te conocí a ti siendo Marce y durante un rato me engañaste y yo pensé que tú eras la recicladora Marce. Y durante un rato me quedé pensando de esto hasta que hablamos y ya digamos que se destapó la, la máscara ¿cómo fue ese proceso? porque yo sí creo que mucha, o sea, mucha gente durante mucho tiempo pensó que quemarse la recicladora era un personaje de verdad
1: pues imagínate que para mí la estrategia era bueno, me gustaría mucho que la gente pensara que yo soy recicladora para que vean lo difícil que es porque es que yo mostraba metiendo la mano y decía mira esto no lo hago yo se lo hace, se haría esto y metía la mano, o sea, como empatizar a través de, de una persona que se dedicaba a eso. Entonces, para mí era una estrategia de conectar con un personaje sin pensar y sin creer que se me iba a salir de las manos y que todo el mundo quería ayudarme.
2: Tan grande e inmediato fue el éxito de Marce la recicladora y tan efectiva su conexión con el público, que a su bandeja de entrada de Instagram llegaban mensajes de personas diciendo que le querían regalar un celular, ropa nueva, que ya no querían entregarle el reciclaje al reciclador que pasaba por sus casas, sino a ella. Incluso la empezaron a contactar celebridades, pensando que era una recicladora real. La primera fue Claudia Bahamón, quien le dijo que la admiraba mucho y que quería ayudarle a visibilizar su página. Sara se sintió mal de pensar que estaba engañando a la gente y en una llamada con Claudia le contó la verdad.
1: Y cuando yo le conté a ella, pues le dio duro porque se sintió engañada y dijo, me engañaste, como así? O sea, es muy bueno lo que estás logrando, pero yo pensé que era recicladora, entonces digamos que lleva mucha gente a sentir como esa decepción de no es lo que yo creía que era, por más de que yo pues estaba pensando que el propósito era lo que la gente iba a ver, ¿no? <risa> Muchas veces era como ese sentimiento de me engañó, yo creí que sí era recicladora, lo que primaba.
2: En esa llamada, Claudia le aconsejó que revelara la verdad a su público. Sara lo pensó por unos días, hasta que tomó la decisión de hacerlo. Su estrategia fue grabar un video en donde aparecieran tanto Sara como Marce. En él, Marce presenta a Sara como su manager y ambas cuentan la historia de cómo nació el proyecto.
1: Bueno, y ustedes me conocen a mí como Marce la recicladora, la primera recicladora, youtuber, ¿cierto? Pero ustedes no conocen a la cabeza a la persona que está detrás de todo este proyecto pensando. Conozcan a mi manager... Y la persona... Uy, es que no sé cómo decir No, bueno, ya, sin más preámbulos, presentamos la que siga. Con ustedes, Sara Samaniego. Y pues mucha gente que en shock, pero gracias a Dios, una respuesta muy positiva. Yo, la verdad, tenía mucho miedo de, de que me fueran a juzgar o que me fueran a decir que era una farsa o que los engañé o lo que sea, pero gracias a Dios la gente se fijó en eso, en el propósito y en que, ¿qué importa acá? ¿Quién es la que lo dice? O sea si soy recicladora, si no soy recicladora, tengo un propósito y, tengo, y, de, y de corazón soy recicladora porque de verdad es una profesión que admiro y, y siento en mí profundamente.
2: Superado este obstáculo, Sara siguió formándose para poder compartir con la comunidad que había construido información acerca de los temas que le apasionaban. Y mientras más investigaba y leía, más se convencía de lo importante que era enseñarle a la gente sobre el valor de los recicladores. Cuéntanos por qué es tan importante la, el oficio de un reciclador, la función del reciclador en, en nuestra economía, en nuestro, por
1: qué es tan importante. Claro, pues el reciclador termina siendo el eslabón más importante de la cadena porque cuando nosotros separamos nuestros residuos en casa, en empresa, en oficinas, no hay, digamos, un puente que te vincule todos tus residuos aprovechables a la planta de reciclaje. El reciclador es el que hace esa labor de recogértelo, llevártelo, separarlo y que se pueda vender.
2: Por ahí siempre tenemos como una percepción de, del reciclador como, como muy mala, como personas que son, eh, no sé, drogaditas o, o vagos, o como que hay una percepción que creo que está muy, muy equivocada, pero yo creo que a la vez es muy generalizada sobre los recicladores, que cumplen un papel absolutamente fundamental en nuestra sociedad.
1: Claramente estamos llenos de imaginarios que pensamos que una persona es por su profesión de alguna manera y no, son personas que son capaces de hacer lo que sea por su familia. Si no encontraron otra fuente de empleo y reciclar es una opción para ellos, lo hacen y lo hacen porque es, lo saben hacer y lo hacen bien. Entonces, la mayoría de recicladores que yo conocí en ese momento y que conozco son personas con unos valores muy bonitos, muy estables.
2: En el 2013, el gremio de los recicladores comenzó un proceso de formalización en el que lograron que una parte de los impuestos destinados al aseo fuera destinada a una especie de salario para ellos, llamado tarifa de aprovechamiento. Se trata de una innovación jurídica en América Latina. Sin embargo, en los últimos años, han venido luchando para que se les reconozcan otros beneficios que tienen los trabajadores en general en Colombia.
1: Los recicladores están en un proceso de formalización, o sea, lo que se busca es que la labor del reciclaje ya no sea algo que tú simplemente hagas cuando quieras, sino que como todo tenga un horario, tenga unas prestaciones.
2: Mientras tanto, Sara creó una fundación llamada Reciclando Amor que busca ayudar a mejorar las condiciones de vida de esta población.
1: La mayoría de recicladores sí tienen unas condiciones de salud no tan buenas, o sea, ni siquiera saben cómo pedir una cita muchas veces porque pues no están tan cercanos a la tecnología, entonces a veces les, les cuesta como este tema de a dónde llamo, cómo pido una cita, muchos sí están en el CISBEN, otros tienen EPS, otros no tienen nada. Por ejemplo, los venezolanos, en este momento hay demasiados venezolanos trabajando en reciclaje, ¿Y ellos qué garantía tienen? Nada, ellos simplemente recogen muchísimo para ganarse algo al día y ya. Si les pasó algo, si los estrelló un carro, si tuvieron un problema en la espalda, pues ellos mirarán porque no hay, digamos, en este momento algo que beneficia a un reciclador venezolano.
2: Y es que de alguna manera del reciclaje y por ende el oficio de los recicladores depende el futuro del planeta. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, si continuamos con nuestro ritmo actual de consumo de recursos naturales, para el 2050, se van a necesitar tres veces más cantidades de materiales y un 70% más de alimentos. Este es el reflejo de la economía lineal, basada en fabricar, usar y tirar, contraria a la economía circular, que le apunta a usar, reutilizar, reparar y reciclar los materiales y productos para crear un valor añadido y extender su ciclo de vida. Además del agotamiento de los recursos, este modelo lineal, que para muchos se ha vuelto normal, hace que aumenten desenfrenadamente los desechos y los daños que estos causan. Porque aunque en nuestra mente muchas veces la basura desaparece después de que la echamos en la papelera, en realidad la mayoría de estos materiales van a permanecer en el planeta durante décadas, incluso siglos. En Colombia, por ejemplo, los rellenos sanitarios de 321 municipios cumplirán su vida útil dentro de cinco años, es decir, no podrán recibir más desechos. Después de esto, se tendrán que encontrar más lugares lo que conlleva grandes consecuencias ambientales y sociales a causa de la contaminación y los gases que emiten las basuras en descomposición. A nivel gubernamental, no hay estrategias claras a largo plazo para solucionar este problema. Sin embargo, el reciclaje se presenta como una alternativa con la que cada uno, desde nuestros hábitos diarios, puede contribuir.
1: A mí me ha pasado, muchas veces Nico, que incluso la gente cree que el camión de la basura son los recicladores, o sea, que me dicen, sí, yo, yo saco el reciclaje y el camión se lo lleva, no, no, ese no son los recicladores, el camión de la basura es el camión de la basura que lleva todo a un relleno sanitario, y sí, si tú dejaste el reciclaje donde el camión de la basura pasó y se llevó todo, eso no se va a reciclar efectivamente, o sea, por eso es tan importante que nosotros sepamos qué día pasa el reciclador, más o menos a qué horas conocerlo, o sea, necesitamos comunicar, eso sí, romper las brechas, que no nos dé pena, que no sabemos, no, salir, preguntarle qué días pasa y entregarle directamente el reciclaje a él o saber por lo menos que en tu conjunto lo están haciendo.
2: A pesar de que el panorama no parezca alentador, en comparación con otros países de Latinoamérica, Colombia está a la vanguardia en temas de reciclaje. Por ejemplo, tenemos la planta de reciclaje de plástico PET más grande de la región. Y esto no es un dato menor, pues el 10% de todos los materiales que se reciclan en el país son plásticos. De esas casi 100.000 toneladas de plástico, el de tipo PET es el que se aprovecha con mayor facilidad. Adicionalmente, Sara cree firmemente que cada vez la gente tiene más conciencia de la importancia de reciclar. Y para que cada vez más personas sepan cómo hacerlo, Piensa que las redes sociales son una herramienta fundamental.
1: Tener esa conciencia de la separación, de si tenemos dudas de si lo estamos haciendo bien o mal, pues síganme, <ríe> síganme para más consejos. Pues sigan todas las cuentas que tenemos ambientales, mucha gente que está haciendo contenido de valor donde pueden resolver muchísimas dudas y que ya todo está escrito, o sea, ya ahorita buscan en Google lo que quieran y ya les puede aparecer si tienen alguna duda al respecto.
2: Para Sara, lo más gratificante de su trabajo ha sido precisamente ver cómo muchas personas valoran el conocimiento que comparte. En el 2021 fue galardonada con el Premio Nacional al Talento Joven y representó a Colombia en la cumbre One Young World en Alemania junto a otros 19 jóvenes colombianos.
1: Hola les cuento que estamos en Múnich Alemania representando a Colombia.
2: De cara al futuro. Sara sueña con poder impactar la vida de más recicladores a través de diferentes iniciativas. Por un lado, en su fundación Reciclando Amor, recoge donaciones para darles mercados y ayudar a los recicladores a costear algunos elementos de trabajo. También está desarrollando un proyecto para ayudar a algunos recicladores a cambiar la carreta en que transporta los materiales por un triciclo eléctrico. En este momento están conversaciones con la empresa encargada de diseñarlos. Para terminar, yo quería que Marce nos deje un mensaje a toda la gente que nos escucha sobre lo que pueden hacer y sobre un consejo un consejo para la gente
1: hola mis recicladores claro que sí Nico, acá estuve escuchando esta entrevista con mucha atención, es muy bacana me pareció muy bueno todo lo que han logrado y pues acá les digo que no que me siga, verdad, que no sea perezoso, que veas en mis videos que hay que coger más conciencia que no sea como el Hernando que no hace el composaje, sino que más bien no sé si sea juicioso y que no, que nos vemos ahí que le hago muchos titos bacanos y estará Reels y todo para que
0: aprenda.
2: Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibarwen, el equipo de la no ficción y de Exa. La investigación y el guión son de Tatiana Lozano y la edición de Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La música de la introducción y el cierre es de Manuela Mejía. Y el hand es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Camila Preciado. En el próximo episodio.
1: Siempre las compañeras que son más jóvenes les hablo, existió una mujer así, con ella nos pensamos estas luchas.
2: La historia de Donaida Suárez, una líder social y ambiental que ha luchado contra todo tipo de amenazas para proteger los recursos naturales de su región de la minería de carbón.
1: Pero entonces es una resistencia con cara de mujer, una resistencia con otra cara, así como otra mirada del río de que no es un recurso, sino que es somos parte del río. gracias por estar acá. Well,